0: Eine der verbreitetsten Krankheiten ist die Diagnose. Und damit geht es in eine neue Runde My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner, dem Anwalt für Ambivalenzen, dem Vorstand für, für, für die Akademie der Potenzialentfaltung. Dr. Klaus Didadone, mir gehen die Titel aus. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass er da oben in seiner Anwaltskanzlei für Ambivalenzen, a.k.a. Adlerhorst, KD. Hallo Lennart, mein
1: Gott, was hast du da alles rausgeholt heute Morgen, aber falls du noch ein paar Abschlüsse brauchst und würden von mir, ich gucke nochmal in meinen Lebenslauf, vielleicht finde ich da noch irgendwas, was du demnächst noch vorlesen kannst. Ich, <lacht> ja. ich überarbeite eigentlich einmal im halben Jahr neu und schreibe was dazu und ändere was, vielleicht können wir da <lacht> ja. nochmal
0: gucken. <lacht> Bei den ganzen Titeln kann das mal nötig werden, ne? das immer schön abzudaten. Ja, im neuen Glanz, wir haben ein neues Podcast cover das wird den äh, findigen hörern hörerinnen bestimmt schon aufgefallen sein ähm, da haben wir mal tief in die Trickkiste ge gegriffen und jetzt kann man auch unsere gesichter hier sehen wenn man diesen podcast hört wie wunderbar ist das denn
1: ob das ein vorteil ist weiß ich nicht <lacht>
0: <lacht> ja ich werde die die hörerzahlen genauestens beobachten was für effekte das möglicherweise hat ja womit steigen wir ein uns hat feedback erreicht und zwar hat ähm, eine Hörerin mir erzählt, dass sie des Öfteren mal so, ja, wie nennt man es, Begriffe, Beschreibungen von dir ähm, raushört, wie zum Beispiel der innere Ablasshandel von deiner Golfgeschichte von ein paar Folgen und dass sie uns eigentlich immer gerne im Auto hört, aber mittlerweile sich gesagt hat, im Auto geht es nicht mehr, weil ich muss mir diese Sachen rausschreiben, Notizen machen. Ähm, sonst muss ich das ganze Ding noch zweimal hören, von daher wäre ich jetzt gespannt, wo sie ab jetzt unseren ähm, Podcast konsumiert, hört, ähm, wir haben ja schon einige unterschiedliche Szenarien hier mitgeteilt bekommen von unseren Hörern, beim Sport, beim Autofahren, beim Spazieren, äh, wie auch immer, ähm, haltet uns da gerne auf dem Laufenden, interessiert uns, wie, wo und wann ihr diesen Podcast hier konsumiert, ähm, ja, aber es hat auch noch beide ein, ein gemeinsames Feedback äh, erreicht, worüber ich mich sehr gefreut habe ähm, und was einen auch, ja, also mich zumindest auch emotional irgendwo berührt hat, was das so in einem auslösen kann, ähm, aber vielleicht kannst du das ein bisschen besser erzählen als ich. Ähm, Warum? Du machst das doch gut. Ja, aber sonst rede ich hier direkt am Anfang so viel. Ich muss, ich muss erst mal locker in die Folge reinkommen, sonst wird mir das hier zu eintönig zu Beginn.
1: Gut, okay, dann will ich dir mal helfen, obwohl es für mich ja. auch lieber ist, wenn ich anderen zuhöre, anstatt selbst zu reden. Aber okay. <lacht> ähm, du weißt ja, wie das ist mit der Selbstoffenbarung. Von daher hatten wir ja schon eine Folge zu. Ja. Ja, ja. es war ein hörerfeedback feedback äh, was ich ganz interessant fand, der Hörer war erst vor kurzem auf unseren Podcast aufmerksam gemacht worden von einem Freund, glaube ich, oder Arbeitskollegen und hat dann sich das angeguckt und reingehört und hat irgendwie entschieden, er hört von Folge 1 an, war ganz interessant und was ich auch sehr berührend fand war, dass er explizit jetzt in seinem Feedback auf die Folge mit Javid, der sein Studium abgebrochen hat und, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen vielleicht überzogen, einige Jahre weiter studiert, äh, eigentlich gar nicht mehr studiert hat und hat aber seine Eltern in dem Glauben irgendwie halt gelassen, dass mhm. es doch vorangeht und dass der Abschluss bald vor der Tür steht <lacht> ja. und äh, hat dann, sage ich mal, eine Woche vor der letzten Prüfung dann wirklich tatsächlich offiziell abgebrochen und… Diese Geschichte äh, hat dann genau zu dem Effekt geführt, den wir uns ja wünschen, Lennart, was unser Ziel mit unserem Podcast ist, nämlich, dass wir Angebote machen und wenn die Hörerinnen und Hörer dann in einer äh, ein ja in einer inneren Haltung sind, die es ihnen möglich macht die Themen äh, einfach zu hören und dann zu gucken, wie resonieren sie im Inneren darauf, mit welchen Anteilen und mit welchen Erinnerungen aus ihrem Leben. Und dieser Hörer hat uns äh, sehr äh, sehr offen eine Geschichte geschildert, da ging es nicht um Studienabschluss, sondern da ging es darum, ähm, seine Karriere zu verfolgen, äh, was für andere Leute damals wichtig war. Und wollte die auch nicht äh, halt verletzen und hat da, ich glaube ich, vier, fünf Jahre oder wie lange äh, gegen alle möglichen inneren Widerstände angerungen und gekämpft und hat das fortgesetzt und wie es ihm dann möglich wurde, da auszusteigen, weil er gemerkt hat, dass ihm das überhaupt nicht gut tut. Und mhm. äh, ja, das sind jetzt so Lebensgeschichten, die mir nicht äh, fremd sind vom Inhalt, aber wenn das durch unseren Podcast aktiviert und ausgelöst wird und dass man dann mit Abstand nochmal in eine Selbstreflexion kommt über die Zeit, dann ist man ja jetzt nicht mehr so emotional aufgeladen und verfangen und kann mhm. dann vielleicht jetzt auch nochmal Lehren und Schlüsse daraus ziehen, wie man zukünftig vielleicht mit ähnlichen Situationen umgeht, wenn man wieder in einer nicht entscheidbaren Situation ist. Äh, Mache ich es für mich, also sorge ich für mich oder opfere ich mich für andere auf?
0: Ja, ja. und was ich da, was da so, so schön rumkam in der, in der Beschreibung ähm, seiner, seiner, seines Umgangs mit der nicht entscheidbaren Frage ist, dass er ganz lange damit gerungen hat, wie du schon sagst, wegen der Reaktion der anderen oder über die Reaktion der anderen und dann hat er sich da sämtliche Horrorszenarien ausgemalt und am Ende kam es aber gar nicht so. Die waren dann gar nicht vorwurfsvoll oder haben ihn abgewertet, ihn als Verlierer irgendwie diskreditiert, sondern ähm, haben ihn unterstützt und das alles sehr positiv gesehen und da war seine die Angst der anderen, ist ja auch eine, eine Folge, die wir schon mal hatten, die, ähm, die kam da gar nicht so raus, sondern das war genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich erwartet hat. Und ähm, das ist ja auch schon ein ähm, ja, etwas älterer Hörer gewesen. Der, also das meine ich so, dass er schon Kinder hat. Und äh, genau diesen Umgang und das, was wir auch hier beschreiben und was er selber erlebt hat, jetzt auch gerne, wie du gesagt hast, zukünftig an seine Kinder weitergeben möchte. Und ich denke, wer so reflektiert da damit umgeht, der, das werden sich die Kinder in jedem Fall an, ab, abgucken. Weil hatten wir ja auch schon, Erziehung ist äh, zwecklos, die Kinder machen eh alles nach.
1: Ja, das ist nochmal eine schöne Geschichte, wie wenn ich A, wenn ich etwas unbedingt will äh, von anderen, wie in dem Falle halt Kinder sollen ja auch vielleicht irgendwie werden, da haben ja Eltern auch manchmal ihre Vorstellung oder wie halt Gerald Hüther das immer formuliert, äh, erst machen dann die Eltern schon das Nichtgeborene vielleicht zum Objekt ihrer eigenen Vorstellung. Ist es dann geboren, machen sie es weiter zum Objekt ihrer Beobachtung ob das jetzt auch so wird und nicht. Und wenn das mhm. dann nicht der Fall ist, dann macht man das Kind zum Objekt der eigenen Maßnahmen oder der Erziehungsmaßnahmen. Und dann äh, macht man sie vielleicht wieder zum Objekt von Prüfungen ja, und dann weiter von Belehrungen. Und so könnte das ganze Spiel im schlimmsten Fall fortgehen. Und dann weiß man, wie sich vielleicht so ein, so ein offenes äh, neuro, neuronales System wie in unserem Gehirn, was dann dafür Bewertungsmuster eingebrannt werden. Hm. Und, äh, oder wie es schließt. Ja, ja, genau. Das ist jetzt extrem wieder formuliert von mir, dass man, dass man das Prinzip versteht, aber so wirken diese kleinen Dinge, die für Menschen ja auch eine Bedeutung haben, wenn mal der Vater nebenbei dies oder jenes sagt oder die Mutter und wir das aber ganz doll emotional aufladen, wo wir uns vielleicht zurückgestoßen fühlen oder mhm. nicht geliebt, nicht wertgeschätzt. Und das Zweite, was ich aus der Geschichte eben auch noch höre, ist, äh, wenn man nicht miteinander spricht, was ist, zu welchen Missverständnissen dann das kommt, dass man jahrelang was macht, weil man davon ausgeht, die anderen ja. äh, finden das nicht gut oder die anderen möchten wir nicht verletzen mit unseren mhm. Reaktionen. Und wenn das dann doch irgendwie offen wird, dann sagen die Menschen, äh, was ist los, hättest du doch sofort machen können. ne?
0: Mm, mm. Ja, das ist dann wieder dieses viel besprochene Thema, auch von uns hier, die die, die Themen auf den Tisch zu bringen. Dass ne? ja. das Ansprechen mal ganz oft Überwindung kostet, aber wenn es einmal ausgesprochen ist, ähm, ja. setzt das ganz viel frei. Genau.
1: Dazu äh, gibt es hier Geschichte, kennst du vielleicht im Wald. Die Tiere wissen, dass es eine Todesliste halt gibt. Und die Todesliste, die hat der Bär und äh, es spricht sich rum unter den Tieren im Wald dass der, dass das erste Tier auf der Todesliste ein Hase ist und tatsächlich mhm. findet man am nächsten Morgen einen Hasen tot dann spricht sich rum das nächste Tier äh, soll, ein, soll ein Reh sein und tatsächlich findet man am nächsten Morgen ein Reh mhm. und so weiter und dann geht das so weiter und äh, und an achter Stelle, äh, da steht eine Maus oder ein Eichhörnchen. Und äh, Eichhörnchen war es, glaube ich. Und irgendwie äh, denkt das Eichhörnchen, pff, das geht so doch nicht. Geht zum Bär ja, und sagt zum Bär, du, ich habe gehört, Bär, du hast eine Todesliste und ich stehe an nächster Stelle. Kannst du mich einfach streichen? Sagt der Bär, na klar.
0: <lacht> Tja, so ist das manchmal, ne? so einfach kann es sein. Ja. Ich überlege gerade, ob ich auch schon mal in so einer Situation war. So ein Beispiel, wo man das einfach ausgesprochen hat, fällt mir jetzt gerade nicht direkt was ein. Hast du das schon mal auf der einen oder auf der anderen Seite?
1: Wie? Ich bin im Moment etwas überfragt, was du meinst konkret?
0: Naja, sowas wie, ähm, weiß ich nicht, dass zum Beispiel du selbst oder Mitarbeiter von dir irgendwas voneinander geglaubt haben ähm, oder fest davon ausgegangen sind und dann warst mal ausgesprochen und plötzlich so, was, wie bist denn darauf gekommen, äh, ist ja. doch gar nicht so, dass dann sich ganz viel frei äh, freigesetzt wurde, sag ich mal. Also das habe ich selbst
1: in meinem Leben schon ganz, ganz oft erlebt. Ja. ja. Und das zeigt ja noch mal dass unser Gehirn für sich immer wieder eine Wirklichkeit herstellt und schafft oder wie andere das sagen, äh, konstruiert und das nehmen wir dann als die wahre Wirklichkeit an. ja. Hm. Und dann richten wir unser Handeln danach aus und wenn wir das nicht klären mit anderen oder wenn wir es nicht in Frage stellen, dann machen wir vielleicht ein Leben lang was und wundern uns hinterher, warum haben wir das eigentlich gemacht, wenn wir einfach hingegangen wären und hätten gefragt, du kannst du mich einfach streichen von der Liste? Ich so, Na klar, dann hätte ich ja gar nicht jahrelang in Angst leben müssen.
0: Ja, ja. Hm. Ja, kann ja jeder mal jetzt äh, für sich überlegen, ob er auch schon mal so eine so eine Geschichte erlebt hat oder ob er vielleicht gerade genau in so einer Angstschleife drin ist, die man vielleicht äh, einfach für sich gerade lösen kann, indem man das Ganze einfach mal anspricht und für sich testet oder mit anderen testet, ob diese Hypothese, die man in deinem Kopf hat, überhaupt stimmt. Gut, ja, ähm, jetzt haben wir ganz das Zitat vergessen, mit dem ich hier gestartet bin. Das war übrigens von Karl Kraus, habe ich gar nicht gesagt, fällt mir auf. Ja, der ähm, hätte ich dich noch gefragt gleich, von wem das gewesen ist. Naja, ja, Karl Kraus. Ähm ja, also das, das schließt ja eigentlich fast ganz gut an, an die, an die letzte Folge, wo wir auch ein Feedback bekommen haben bezüglich der, ähm, der eigenen Diagnose der Eltern oder anderer Menschen, die, ähm, wie war es noch? Äh, emotional, emotional unsicher. Unsicher, äh, ich glaube, es war sogar noch fast drastischer. Aber ja, also in die Richtung ging es auf jeden Fall. Und das passt ja eigentlich auch zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Da werden auch Sachen ja irgendwo rein diagnostiziert, jetzt vielleicht nicht im Krankheitssinne, aber in, in diesen Hypothesen. Und dass das letztendlich die, das größte, die größte Krankheit ist oder so die am weitesten verbreiteste Krankheit. Naja,
1: ich, äh, ich erinnere mich immer wieder an meine unterschiedlichen Arbeitseinsätze in der psychosozialen Szene. Mhm. da wo die Menschen andere klinisch diagnostizieren mhm müssen, mhm. halt vom Job her, sonst wird die Arbeit nicht bezahlt, wenn es da keine akkurate klinische Diagnose gibt und dann lernen die das natürlich, eine richtige Diagnose mhm. zu stellen und hier dies ja. und das. Und dann, wenn ich dann dahin gekommen bin früher, wenn es da irgendwelche Ar Arbeitsschwierigkeiten gab untereinander, dann hatte ich das Gefühl, die wenden ihre berufliche Kompetenz des Diagno Diagnostizierens auf sich selbst und ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen auch an. Die wurden dann auch ähnlich diagnostiziert, ne?
0: Ach so, ja, okay. Und da, da ist dann, hieß das sind wir dann wieder bei der Wahrnehmung, ne? Genau. Das, was man. Ja, ja.
1: Und dann hieß es: der Meier ist ein Hochstapler oder ein Narzisst oder was weiß mhm. ich was. Und dann war man ganz sicher wieder, dass die Störung bei anderen liegt und im Außen, weil wir sind uns ja einig, dass wir den zusammen diagnostiziert haben. Und dann wissen wir wieder, wie wenig Chancen in einem, äh, wie wenig Menschen Sch Chance haben, in einem sozialen System eine Rolle zu verlassen, wenn sich andere im Außen einig sind, die sie ihnen zugewiesen haben. Und ja. das kann dann ganz schön hart werden von der Realität her mhm. für diese Personen. Und dann bleibt eben manchmal auch nur der Wechsel oder der Ausstieg, mhm. äh, damit man woanders nochmal äh, neue Chancen hat, auch wieder anders wahrgenommen und gesehen zu werden.
0: Ja, ja, ja. das ist ja ein super Übergang zu dem Inhalt, den wir uns heute überlegt haben, aber was ich da noch auch noch zu sagen wollte, ist ja eigentlich spannend, oder diese Diskussion mit der Diagnose, die hatte ich jetzt auch schon ab und zu mal im, im, im privaten Kreis oder mit anderen Menschen, wo man sagt, ja, aber man braucht ja eine Diagnose, sonst ist es ja, wie du schon gesagt hast, sonst wird es nicht bezahlt und wir müssen ja auch hier irgendwie mit Versicherung und so und dieses System, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Wo ich dann auch mal gedacht habe, ja gut, das ist ja irgendwo nachvollziehbar, aber am Ende des Tages geht es ja bei diesem ganzen System auch darum, den Menschen zu helfen und wenn so eine Diagnose oft dann eher so zu verhärteten Fronten, sage ich mal, führt, ist es ja genau das, was damit eigentlich bezeckt werden sollte, dieses ganze System, was daran auch dahinter hängt, ist es dann ja eigentlich obsolet und gegen den eigentlichen Zweck womit wofür man sich das mal überlegt hat. Weil es ging ja ursprünglich damit los, dass man Leuten, Menschen helfen möchte, dass die mit einer Problemstellung oder ja äh, einem Symptom besser zurechtkommen wollen oder das vielleicht sogar mh, loswerden wollen.
1: Ja, das darf man nicht äh, verkennen. Es äh, gibt immer wieder Menschen, die sich jetzt im klinischen Bereich auch sehr gern diagnostizieren lassen. Die äh, ja, da geht's dann weiter. Die gehen dann mhm. zur Expertin und zum Experten und endlich haben sie dann die Sicherheit und wissen, was mit ihnen los ist. Und ja. dann glauben sie, dann haben sie die Sicherheit äh, und dann kriegt man ja über eine Diagnose ja auch Vorteile. Man hat ja nicht nur Nachteile dadurch, sondern man kriegt in mhm. unserem Sozialversicherungssystem ja gewisse Vorteile. Man kann vielleicht eher seine Arbeit aufgeben, ja, wo einem dann… Oder darf
0: länger mal pausieren… <lacht> Zum
1: Beispiel, ja, oder man darf mal zur Kur fahren, man kommt mal wieder raus
0: mhm.
1: sozusagen und muss es noch nicht mal selbst bezahlen. Also mhm. das hat alles irgendwie Vorteile, aber es hat Nachteile. Ich würde heute, ich nehme eine Tendenz zwar, wo es gar nicht so sehr vorrangig um klinische Diagnosen jetzt im Alltag geht, sondern für mich äh, wird immer mehr so sichtbarer, dass es heute um Moraldiagnosen geht. Das heißt, die Moral ist da sozusagen der Regiegeber, der festlegt, wie das halt Verhalten und der Ausdruck von einzelnen Menschen moralisch diagnostiziert wird, bewertet ja. wird. Und dann haben wir genau die Phänomene, die es halt auch spalten kann. Wie gesagt, einer meiner Mentoren, der extrem wichtig ist, hatte ich ja schon, glaube ich, letzte Folge erwähnt, der Arnold Retzer aus Heidelberg. Mhm. Ähm, der hat einen Artikel geschrieben, wenn man früher die Diagnose Psychose, also psychotisch erhielt, oder Schizophrenie ist vielleicht weiter verbreitet, dann war das sozusagen der Ausschluss aus einem sozialen System. Er nannte das die Exkommunikation. Ja? Also das heißt, alles was du sagst oder machst, hat keine Bedeutung mehr, und das ist die Höchststrafe. Das ist alles die Psychose, die, die, die Ist alles, spricht, ja. ist alles egal. Wir weisen dem keine Ernsthaftigkeit mehr zu, keinen Sinn, mhm. sondern, äh, und das ist der Ausschluss aus der normalen Kommunikation, aus ja. einem, äh, Verbund. Und, äh, das ist sozusagen halt die Höchststrafe. Nun kann man sagen, vielleicht hat es für Menschen durchaus einen Vorteil, aus diesem sozialen System ausgeschlossen zu werden. Das wäre dann, wär dann nochmal die andere Seite. Aber prinzipiell äh, zeigt das ja nur nochmal, wie bedeutsam für uns Menschen die Zugehörigkeit und die Verbundenheit ist in eine Gemeinschaft hinein, die für uns sozial wichtig ist. Ja? Und Einsamkeit geht ja jetzt auch wieder durch die Medien, gerade was die alten Menschen angeht, im Sinne der isolationsschutz äh, Politik oder wie immer man das nennen soll, äh, ja. dass äh, viele dann halt auch vor Einsamkeit sterben können und dass das auch nicht angenehm ist. Und äh,
0: ja. Ja. Ja, zeigt halt nochmal jetzt die unterschiedlichen Beispiele, die du auch gebracht hast, ähm, mit der Moral oder jetzt auch gerade mit den Schutzmaßnahmen, dass die Intention, die ursprüngliche Intention dahinter, die war ja immer alle, war ja immer super, aber man muss halt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal aufpassen, sich da nicht zu verrennen und dass das, was man eigentlich Gutes damit vorhatte, äh, sich dann zum ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle zum Gegenteil umkehren kann. Ja, aber du hast schon gesagt, Arnold Retze hast du ja auch schon in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen, dass das ein ganz wichtiger Mentor ist und äh, von dir gewesen ist und ähm, ich höre unsere Folgen ja auch immer im Nachgang nochmal, beziehungsweise ich bin ja auch live dabei, wenn wir die aufnehmen und das war für mich natürlich ein Hinweis, ah, da könnten vielleicht noch interessante ähm, Fundstücke, wenn man da mal ein bisschen googelt und recherchiert, äh, zu diesem äh, Mann zu finden sein. Und ähm, bin da auf unterschiedliche Artikel gestoßen. Und ähm, ja, in einem Artikel hat er sich mit dem Film Billy Elliot ähm, beschäftigt und hat da, und da ging es auch viel um Übergangsphasen und auch viele der Themen, die wir gerade schon angesprochen haben. Ähm, haben, kommen da gut zur Geltung und wir haben uns ja hier eh schon mal mit Filmen beschäftigt und deswegen war jetzt die Idee für die heutigen Folge für die heutige Folge da vielleicht nochmal ein, die eine oder andere Sache rauszuziehen und ähm, sich damit zu beschäftigen und vielleicht dann auch da Leute anzuregen, sich den Film auch nochmal anzugucken ähm, weil da wirklich ganz viele Themen, die wir hier auch schon besprochen haben, so wunderbar auf den Tisch kommen, sag ich. Ähm, ja, wie wollen wir da einsteigen? Wollen wir erst ein bisschen was zum Film erzählen? Ja, ähm, ich kann vielleicht eine eigene Geschichte
1: beitragen. Eine eigene Geschichte, die, klar. Grad, die mich gerade selbst emotional anrührt im Inneren. Äh, mhm. Mir ist der Film natürlich vertraut. Ich war ja selbst bei Arnold Retzer und habe da äh, die Grundlagen meiner systemischen Weiterbildung erleben dürfen in Heidelberg. Und äh, ich habe schon ganz oft erzählt, dass für mich... In Heidelberg sozusagen die Welt neu sichtbar wurde oder halt erlebbar wurde, mhm. weil ich glaube, was viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen, ich, ich glaube, dass es jetzt in der Schule doch auch schon anders ist, aber zu meinen Zeiten, als ich dann damals mit meinem Psychologiestudium angefangen hatte, da konnte ich viele Dinge überhaupt nicht einordnen. Ich musste irgendwie isoliert Formeln lernen. Beispielsweise so ein Beispiel war Psychophysik. Das, da findet man so Phänomene, wo untersucht wird, wie kann das neuronale Wahrnehmungssystem, wie lange sind Zeitspannen, die es braucht, bevor es einen Unterschied wahrnehmen kann zwischen zwei Reizen und Signalen und mhm. sowas. Mhm. Und da gibt es eine sogenannte Fechner-Formel, das musste ich lernen, und dann wurden so ganz isoliert, äh, da Aufgaben formuliert, wo man da diese Formel anwenden musste und so, also so völlig hm. sinnzusammenhangslos, ja, wo man, äh, also völlig abstrus heutzutage. Ja. Fechner und,
0: sagt mir auch noch was, hatte ich auch in meinem Bachelorstudiengang, glaube ich, aber ich habe das überhaupt nicht mehr mit Inhalten zusammengenommen, nur, nur der Name ja. Fechner klingelt noch irgendwo.
1: Und so lernen wir ja, oder ich habe damals ganz viele unterschiedliche äh, Einzel so Einzelwissen lernen müssen und musste dann immer zeigen, mhm. dass ich das situativ anwenden halt kann, dafür gab es da Noten. Dann lernt man das irgendwie, aber äh, so wirklich fürs Leben und Sinn und Verstand hatte das meines Erachtens nicht und bin dann nach wie vor auch so isoliert mit nebeneinander stehenden Wissen, rumgelaufen hm. und habe hab mich immer gewundert, warum das irgendwie nicht so richtig Früchte äh, bringt und trägt. <lacht> vielleicht auch mal
0: widersprüchlich sogar ist, ne?
1: Das auch, dass ich da zwar schlau irgendwie vielleicht reden konnte, aber meistens auch noch nicht mal das. Hm. Äh, also es war für, die, für den Alltag nicht unbedingt hilfreich und anwendbar. Außer, dass sie sagen, dass man andere fragen kann, weißt du, was die Fechner-Formel ist? Ne, sagen die, <lacht> ich, aber ich weiß es, du. Aber ja, ich klasse. kann damit nichts anfangen, aber ich weiß es.
0: Ich kann ähm, dir mal erzählen, vielleicht ja. kannst du damit ja was anfangen. Ja.
1: Und das ist ja so ein, so ein allgemeines Prinzip. Man lernt relativ äh, kontextlos vielleicht so einzelanwendbares Wissen, wo wieder einzelne Leute hingucken können und äh, richten ihren Fokus ganz eng, so mikromäßig mhm. wie unter unter dem Mikroskop auf etwas und dann sehen Sie da was und dann erklären Sie das für, ja, Wissen oder so, was Sie dann haben. Gut. Und in Heidelberg, bei Arnold Ratz hatte ich das Gefühl, alle so die bis dahin noch nebeneinander stehenden Wissenseinheiten, die ich bekommen hatte in, in meinem Leben, ordneten sich und fügten sich so wohltuend zusammen, dass ich plötzlich den Sinn einer Fechnerformel, äh, erleben durfte, das ist nur ein Beispiel, das ging mir mit ganz vielen anderen Inhalten auch so und irgendwie konnte ich darüber mich, mein Tun und Wirken in der Welt und die anderen ganz anders sehen und wahrnehmen und plötzlich mhm. äh, wurde ich damals ziemlich emotional, auch nach diesen Lerneinheiten in Heidelberg, äh, wenn ich dann äh, zurückgefahren bin, dann wurde ich wirklich melancholisch, weil mhm. ich gedacht habe, was hätte mir das Lernen in der Schule leicht gemacht, wo das teilweise so schwer war für mich eben auch und ich den, mm. den Sinn und Verstand nicht so richtig wahrgenommen hatte und gesehen habe? Äh, oder dann auch an der an der äh, an der Uni. Ja, jetzt werde ich selbst schon wieder emotional. Also diese verlorene Zeit und die äh, das Leid, was man sich hätte das ersparen das Leid, können. was ich mir hätte ersparen können, wenn ich Lehrerinnen und Lehrer äh, halt gehabt hätte die mir auch gleichzeitig den Sinn und die Verbundenheit mit den ganzen Phänomenen auf der Welt irgendwie nachhaltiger hätten zur Verfügung stellen können, anstatt so mhm. isoliertes Fachexpertenwissen.
0: Ja. ja, das bringt mich aber dann wieder zu dem Punkt, wo wir vorhin ja auch schon waren, dass die dass dieses ganze Systematisieren, dass die Idee dahinter ja, klar war ja vor 50 Jahren oder so, musste man das irgendwie alles genau so lernen und das waren genau die Kompetenzen, die man brauchte und jetzt ja, aktuell zahlt man da, finde ich, an der einen oder anderen Stelle den Preis, weil man halt merkt, okay, so lernt lernen die Menschen scheinbar nicht am besten, aber das System steht und da eine Veränderung reinzubringen, ich meine, da müssen wir nur Gerald Hüther fragen, äh, der scheitert da ja jetzt schon seit mehreren Jahren dran. oder also Scheitern ist jetzt ist ein sehr bewertendes Wort, aber ich glaube, er hätte sich da von der einen oder anderen Initiative, die er da gestartet hat, schon mehr fast von gewünscht. Und jetzt habe ich gestern mit ihm gesprochen und da sagt er einfach, ja, das Ganze ändern oder so, das, das bringt nichts. Wir setzen einfach direkt um. Die Leute, die Bock haben, die sollen kommen und machen und umsetzen, ohne dass wir das grundlegende System dahinter jetzt von Grund auf neu aufrollen wollen oder irgendwie so hat er es äh, formuliert. Aber auch da wieder halt eine Methodik oder ein System, ja, was sich irgendwo so ein bisschen verrannt hat, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten. Ja, ich,
1: ich wäre auch vorsichtig mit diesen großen äh, halt Veränderungsüberzeugungen, die ja. man für Zwangssysteme hat und haben kann. Die sind sowas von stabil und Schule ist nun mal ja. ein Zwangssystem, das kann man sich nicht aussuchen. Wenn man da nicht hingeht, wird man halt eingesperrt und kriegt hohe Bußgelder und Strafen. Also von daher, es sei denn, man äh, nutzt die Freitage. Da ist, das ist glaube ich nicht... Das ist
0: in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da, in Ordnung. da, da,
1: da ja. passt die Moral dann. Da hm. braucht man auch keine Nachteile zu befürchten. Aber wo du gerade halt Gerald Hüter ansprichst, zu dem, was ich vorhin sagte, mit diesem Wissen. Ich fand das sehr spannend. Er hat äh, früher mal die Geschichte erzählt, er hat ja in Leipzig Biologie studiert und dann äh, war er als Beisitzer von einer studentischen äh, Prüfung dort und dann fragte der Professor, fragte den Prüfling, äh, er sollte mal die Bestandteile der Zelle aufzählen mhm. und ein Bestandteil äh, der Zelle ist Mitochondrien, also vielleicht erinnern sich ja. einige jetzt an ihren Unterricht, im Bereich Biologie. Und dann Muss fragt, ich auch lernen. Genau. Und dann hatte der Professor wohl so ein Gefühl, dass der zwar Faktenwissen hatte, aber der hat die Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden. So. Und dann hat der Professor gefragt, können Sie mal zeigen, wie groß so ein Mitochondrien ist? Und dann hat er die Hände genommen und hatte bestimmt so 40 Zentimeter Abstand <lacht> zwischen seinen Händen. Und dann hat er gesagt, okay, vielen Dank. Ja, Prüfung nicht Bestanden, dann sagt er, wieso? Ja, sagt der Professor, sie haben alles aufgezählt und verstanden, also sie konnten alles aufzählen, aber sie haben die Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden. Hm. So, und das ist eine Geschichte, wo er nochmal zum Ausdruck bringen wollte, dass alleine Faktenwissen eigentlich nicht so hilfreich ist.
0: Hm. Hm. Ja. ja. Ja, und das ist halt so so schade, weil das Ganze darauf so ausgelegt ist. Und selbst, ich, ich kenne ja auch ein paar junge, neue, angehende Lehrer, Lehrerinnen, die jetzt in dieses System reinkommen und das auch ähnlich sehen oder auch schon in anderen Kontexten unterwegs waren, aber die dann regelrecht gebremst werden von diesem System, wie sie eigentlich nicht mehr lehren wollen, es aber müssen, um diesen Standards da im Außen gerecht zu werden. Ach, es, ist, es ist nicht so einfach, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es, wie der Gerald gesagt hat, machen, umsetzen und äh, in einem anderen ähm, Podcast hat mein Gast einen sehr schlauen Satz gesagt, das war ein Amerikaner, it's better uh, to ask for um, forgiveness than for permission.
1: Ja, okay, gut. Dem schließe ich mich an und lass uns jetzt mal zu angenehmeren Inhalten kommen als wie ja. Schule und Zwangssystem. und
0: <lacht> ja, jetzt, wir haben uns ja schon richtig ein bisschen verrannt fast, würde ich ja jetzt halt sagen. Das, also, wir regen uns selber drüber auf und kommen dann hier gar nicht mehr raus. <lacht> ja, wir waren eigentlich beim Film, ne? hier, Billy Elliot und den Artikel dazu und da wollten wir eigentlich noch mal ein bisschen auf Übergangsphasen eingehen. Ähm, Ja, also es geht daher mh, grob um einen jungen Kerle, der, ich glaube, elf Jahre alt ist, in England aufwächst, in einer ganz schwierigen, politisch aufgehitzten äh, Zeit, ähm, wo sein Vater und sein Bruder gerade, ähm, sein älterer Bruder streiken ähm, gegen die... Mh, also und die arbeiten unter Tage und das soll irgendwie gecancelt werden von der Margaret Thatcher und deswegen gehen die auf die Straßen also ganz viel passiert und eine der Sachen, die schon der Vater von ihm und dessen Vater gemacht haben, war das Boxen und da spart sich die Familie eine sämtliche Sense ab, damit die beiden Söhne noch zum Boxunterricht gehen können und üben können und ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber irgendwann kommt so ein bisschen per Zufälle raus, dass der kleine Elliot eigentlich lieber tanzt und dass da in sein Herz schlägt. Und dann geht es im Grunde darum, wie er es schafft, diesen inneren Wunsch, den er spürt, zu leben. So würde ich es jetzt mal grob zu beschreiben oder in die Umsetzung zu bringen. Und dann geht es natürlich genau in diese Übergangsphase vom ja die Eltern aus Boxen vorgegeben und jetzt merkt er aber eigentlich was er selber eigentlich lieber machen möchte und das ist das tanzen Das ist sogar das Balletttanzen. und jetzt kann man sich mal vorstellen so untertagearbeiter und diese in dieser zeit das war wahrscheinlich nicht das angesagteste und was für, mit welchen widerständen er da umgehen musste um dann doch seinem traum nachgehen zu können ja also
1: ja. ich will dir da ich will da mal ganz kurz noch was zu sagen also äh, du hast jetzt sehr schön noch mal die inhalte äh, im Kern äh, aufgezählt, worum es geht. Und äh, letztendlich kann man schön sehen, wie, wie individuelle Entwicklung von einem Menschen äh, im Rahmen von der äh, historischen Zeit sozusagen, was da gerade läuft. Und das ist da England, Bergarbeiterstreik. Man will die Minen schließen. Mhm. Und äh, wenn Menschen nichts anderes äh, halt konnten, lernen konnten, außer halt Kohle zu fördern und äh, sie dadurch Sicherheit erhalten haben in ihrem Leben. Und wenn man ihnen das wegnimmt und schließt, dann setzt das dann alle möglichen, dann kommt es zum Streik und setzt auch alle möglichen anderen Affekte frei. Äh, das wird ja auch in dem Film eindrucksvoll gezeigt. Und dann ist man elfjähriger Junge und steht sozusagen äh, in, diesen, in dieser Phase, vielleicht äh, langsam zum Mann zu werden in den nächsten mhm. Jahren. Und dann die Kultur, wie man in der Familie Zugehörigkeit als Mann auch halt erhalten hat. Das war Boxsport dort in dieser mhm. englischen Stadt. Das war bei dir was anderes, Lennart. Was war es bei dir noch? Was musstest du ausüben für den Sport?
0: M musste. Ich, ich, ich habe mehrere Sportarten ausprobiert. Uh, aber bei okay. mir war es damals Fußball, Basketball, Tennis. Okay. Alles ausprobiert. Na, Aber das war ja grundsätzlich der Sport.
1: Ja, und, und die Frage wäre da halt gewesen, wenn du festgestellt hättest, dass du Balletttänzer werden wolltest und wärst dann in so einem Kostüm angekommen, mhm. äh, was das für äh, ja, Diagnosen, um mhm. das Wort nochmal aufzunehmen, bei anderen dann mhm. hervorgerufen hätte und gegen diese Widerstände und Ablösung und... Und Werthaltung in einer Familie, das kommt da eigentlich sehr schön raus und das Modell, was ich, nachdem ich ja auch eher arbeite, jetzt im Bereich Unternehmensnachfolge, ich hatte vor kurzem da so einen Fachvortrag mhm. bei der Deutschen Mittelstands Vereinigung, wo man immer wieder diese übergeordneten Phänomene findet, im Außen, es ist nicht mehr stabil, sozusagen, man ahnt und spürt, es muss was anders werden, mhm. Und dass man dann in diese Übergangsphasen kommt, wo Sicherheiten auflösen. Also das Alte ist zwar noch da, hält einen aber nicht mehr so wirklich richtig. Und das Neue, wo man hin will, ist auch noch nicht stabil ausgebildet.
0: Es wird ganz uneindeutig. Es wird
1: ne? sozusagen uneindeutig, genau. Und das sind dann diese wichtigen Phasen. Und das wird in diesem Film so wunderbar dargestellt, gegen welche Widerstände der Junge äh, hochriskante Entscheidung fällt also halt mhm. zu sich zu stehen und auch alle Nachteile und Hänseleien dann auszuhalten ja. und wie dann der Vater aber auch in seiner Rolle, der verliert dann die Autorität der Vater mhm. weil er von seinem ältesten Sohn der hat noch einen Bruder Billy und äh, der älteste Bruder, der wertet seinen Vater ab weil, er, äh, weil der Vater sich irgendwann da zurückzieht gegen die Regierung dort äh, zu kämpfen Mhm. Und äh, dann wird der Vater, kommt in so eine schwache Phase und weiß nicht mehr so richtig, wie es halt weitergehen soll. Er fühlt sich auch schuldig, weil die Familie arm ist jetzt mittlerweile, hat keine Einnahmen mehr. Das äh, halt Klavier wurde im, im Winter verheizt, damit mhm. überhaupt Wärme da war für die Familie. Und wie dann zum Ende des Films der Vater wieder stabiler wird, wieder in seine Rolle hineinrutscht als Vater. Hm. Und was das dann für eine wohltuende Änderung hat. Also der Vater durchgeht so eine Veränderungsphase, der Sohn. Und das ist auf mehreren Ebenen also sehr, sehr vielschichtig. Und was das aber für eine gute Wirkung hat. Und die Szene, die bei mir nach wie vor feuchte Augen auslöst ist, äh, als dann der Billy am Vorabend der Aufnahme in London dann an so einer wichtigen Schule irgendwie steht wie er sich dann dem Vater öffnet und sagt, du Vater, ich habe Angst. Und jetzt muss man den Film äh, halt gesehen haben vorher, diese vielen Auseinandersetzungen, diese äh, halt Kämpfereien und so weiter, Abwertungen. Äh, da sagt der Vater, das macht nichts. Wir haben alle Angst. Hm. Und das ist einfach noch mal, äh, wo nochmal so übergeordnet einfach... Äh, auch schön zeigt, äh, was motiviert uns Menschen, was äh, bringt uns dann in so ein Verhalten. Ich glaube, dass äh, viele dann eben natürlich auch Angst haben vor diesen wichtigen Sachen, in etwas Neues reinzukommen und zu gehen. Ja, ja. Und, das, und, die, ja.
0: und was das auch für Auswirkungen dann fürs Umfeld hat. Ne? Also wenn man in einem Familiensystem zum Beispiel unterwegs ist, wenn sich jetzt der, der jüngste Sohnemann, verändert, geht das nicht äh, ungeschoren an den Eltern oder in dem Fall an den Papa vorbei. Die kommen dann auch automatisch in eine Veränderung, ob sie es wollen oder nicht. Beziehungsweise, wenn sie es nicht machen, dann kann es natürlich zu äh, ja, Schwierigkeiten kommen, sagen wir es einfach mal. Oder dann kommen kommen Leute mit Diagnosen dann um die Ecke. Ja, nicht nur, nicht nur Schwierigkeiten in
1: diesen Phasen, kann es dann auch zu richtigen Zerstörungen kommen mm. und zu Beziehungsabbrüchen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, was so, so ein, wie es da dargestellt wurde, so ein Sprung ins Neue ähm, doch so bewirken kann. Ne? Also, oder anhand, das wird ja oft, an ich glaube, der Film endet ja auch ähm, mitten in einem Sprung von ihm, wenn er da äh, gerade am Ballett tanzen ist und dann macht er so einen wilden Sprung und das ist ja dann quasi genau da kommt ja noch und damit endet es dann und da kommt es ja nochmal alles so wunderbar raus. Das ist ja ein Sprung ins Neue, ins, ins Unsichere. Man verliert den sicheren Boden unter den Füßen und es ist eine riskante Bewegung, bei der man einfach nicht weiß, wo man danach dann landet. oder? Genau. So. Und da wird das ja eigentlich alles nochmal wunderbar sichtbar. Und ähm, ja, deswegen äh, haben wir uns diesen Film hier nochmal für heute rausgesucht.
1: Genau. Also wer sich äh, in einer Übergangsphase befindet aktuell oder wer weiß, oh, es kündigt sich schon was an, ich spüre schon, so wie es mhm. bisher ging, wird es nicht ewig weitergehen können in meinem Leben, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Beziehung, wo auch immer. Der könnte sich mal diesen Film angucken. Da kriegt er viele Angebote, wo er seine Themen äh, in dieser Geschichte wiederfinden kann und vielleicht findet ja. er auch Lösungen. Weil das ist das Schöne an der Geschichte, dieses, die Veränderung in eine positive Ausrichtung. Während vorher alles Geld in der Familie für den Boxsport aufgewendet wurde, damit die beiden Söhne diesen Sport ausüben können, wird dann, nachdem die Veränderung vollzogen wurde, äh, gesammelt im Ort selbst, ja, alle äh, Bürger da und Freunde sammeln jetzt für den Jungen, damit der nach London gehen kann an diese, ich weiß nicht, London so und so ist cool äh, ja, ja. für Balletttanz äh, und das ist dann sehr, sehr eindrucksvoll, wie dann die Unterstützung läuft aus so einem sozialen System.
0: Ja, dass die, sich selbst das weitere Umfeld dann auch noch verändert,
1: ne? Ja, ja genau, und wie halt die Werthaltungen sich dann auch ändern bei denen und was vorher hm. moralisch ein junger Mann in Frauenkleidern, das geht gar nicht dort im, in, in diesem harten englischen Städtchen. Mhm. Also sehr, sehr faszinierend und wie dann auch so eine Energie in so ein System kommt, wenn das so klar und eindeutig ist und sich die Rollen fügen und wie viel Kraft das aber braucht, dass man zu sich steht vorher, damit dieser Wechsel überhaupt äh, passieren kann.
0: Ja, ja, diese Uneindeutigkeit vorher überhaupt zuzulassen, das passt dann ja auch wunderbar zu der vorletzten Folge mit ähm, Wer zuerst urteilt, verliert. Habe ich glaube ich letzte Folge auch schon wieder zitiert, aber dieser, den Titel, den finde ich immer noch gut.
1: Ja. Ja, und, und was auch im Film nochmal sichtbar wird, äh, eine ganz zentrale Figur ist ja, die diesem Jungen ja auch hilft und die ihn unterstützt. Das ist ja diese äh, Ballettlehrerin, mhm. Mhm. die auch ein bisschen brüchig ist in ihrer Figur, wie sie so dargestellt wird, aber erkennt, wo das Herz vom Billy hängt und was er gut kann und äh, ja auch so ihn unter seine Fittiche nimmt und mhm. äh, das finde ich auch nochmal ganz spannend und das ist ja das, was wir ja auch machen, Lennart, äh, der Arnold Retzler würde jetzt sagen, das ist so die Figur des Schamanen, des Übergangshelfers von Zustand ja. 1 in Zustand 2 und wir in unserer Arbeit sind ja auch sowas wie Schamanen und Übergangshelfer, dass andere Menschen dann, <lacht> von, aus einer Situation, wo sie wissen, die wird nicht mehr ewig so weitergehen können, äh, dann sicher in eine nächste kommen, wo dann auch die neuen Rollen sehr stabil sind und wo es eine gemeinschaftliche Ausrichtung wieder gibt oder wie Gerald das sagen würde, ein gemeinsames Anliegen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das würde ich auch so beschreiben und äh, dem Ganzen auch fast gar nichts mehr hinzufügen wollen. Ähm ich denn du hast noch was, was offen ist, aber ansonsten würde mich uns natürlich interessieren, wenn äh, Hörer, Hörerinnen den Film sich tatsächlich auch mal angucken, was das äh, bei denen so ausgelöst hat, welche Szenen sie vielleicht auch, äh, wie hast du es gerade genannt, so zu Tränen gerührt haben ähm, oder was bei ihnen emotional aufgeladen wird. Ähm, schickt uns da gerne Feedback oder auch zu anderen äh, Themen, die wir ja schon behandelt haben. Also das Feedback, was wir ja heute hier gehört haben, war ja auch ein Feedback zu einer Folge von vor 20 Folgen, glaube ich. Von daher, es muss nicht immer alles top aktuell sein. Wir freuen uns über sämtliche Kontaktaufnahmen.
1: Okay. Wunderbar. Äh, dann würde ich sagen, was das. Ich habe heute Morgen übrigens, ohne dass ich dir das gesagt habe, nachdem du mir nochmal diesen Artikel von Arnold Retzer geschickt es hat, hat das bei mir nochmal so viel äh, Energie zumindest ausgelöst, dass ich ihm eine E-Mail geschrieben habe und habe ihn gefragt, ob er mal zu uns kommen will. Aber oh, ja. Wenn jemand, äh, finde ich, dort äh, wichtige Sachen sagen kann zum Thema Lebensveränderung, Übergänge, wie komme ich von A nach B und wie muss ich die Zwischenphase, Zwischenzustand A und B gestalten, was kann ich mir erlauben, hoch zu agieren, was ja viele Menschen machen, äh, ich habe ihn mal angefragt, ob er mal zu uns kommt und ich bin gespannt, wie seine Antwort lautet.
0: Ich auch. Das ist ein sehr guter Cliffhanger. Wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, äh, wenn er hier auch mal zu Gast kommt. Okay, dann können wir es dabei belassen, würde ich sagen. Gut. Im Workout ist vorbei. Spaziergänge sind auch leiden sich auch dem Ende zu. Wir wünschen eine wunderbare Woche und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis bald. Bis dann Lena, tschüss.